0: ¿Cómo están hermanos? Muy buenos días. Para mí es una bendición poder estar aquí viéndolo a cada uno de ustedes. También una bendición poder compartir este tema que el Señor ya ha puesto durante bastante tiempo en mi corazón eh, para poder compartirlo con ustedes. Eh, Es un tema que, que para mí durante bastante tiempo ha sido bien complejo porque me ha llevado al cuestionamiento de respecto a cómo nosotros nos estamos comportando como iglesia, respecto a cómo nosotros nos estamos comportando como cristianos. Y realmente es algo que probablemente siempre nos tenemos que estar cuestionando, siempre que tenemos que estar preguntándonos si estamos haciendo realmente lo correcto. El día que nos dejamos de preguntar si estamos haciendo lo correcto probablemente es cuando, cuando nos empezamos a, a, a sentir cómodos, y cuando nos empezamos a sentir cómodos es cuando realmente ya no probablemente dejamos de hacer la voluntad de nuestro Señor. El tema se llama El cumplimiento de la ley y yo le puse de subtítulo La carrera que estamos perdiendo. Va a ser una conclusión rara, me adelanto un poquito, va a ser una conclusión rara porque no voy a terminar diciendo realmente qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a ganar esta carrera de la cual les voy a hablar, sino más bien voy a dejar abierta la pregunta para que cada uno de nosotros podamos hacer una introspección respecto a esta a esta carrera de la cual les voy a hablar. Muy bien, primero vamos a partir con la antigua y la nueva ley. Vamos a leer nuevamente en Romanos 13, del 7 al 14. Ahí aparece bien chiquitito, pero si no, si no quiere leerlo, no se preocupe, yo lo voy a leer. Eh, y dice así en el texto, paguen a cada uno lo que le corresponda. Estoy leyendo por si acaso en Nueva Versión Internacional. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuesto, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie. A no ser el de amarse unos con los otros. Pequeño paréntesis... Eh, eh, algo que siempre que, que tengo la oportunidad de estar acá siempre les comento el honor se pagaba ¿ya? y acá cuando dice al que dan respeto muestre el respeto al que dan honor ríndanle honor porque había que rendir honor había que re- el, el respeto era una moneda de cambio en la época significaba que habían, estaban los ricos y estaban los pobres estaban los que estaban en un estrato social mucho más arriba estrato social mucho más abajo cosa que sigue existiendo hasta el día de hoy pero en ese entonces el honor el rendir respeto a una persona era una moneda de cambio. Se debía hacer. Sigo leyendo. Eh, a no ser el de amarse unos a otros. Aquí ya empezamos a ver la centralidad de este tema. El amor de unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí ya tenemos un resumen, ¿no es cierto?, de lo que les comentaba el título, el título que decía, eh, el cumplimiento a la ley, ahí está el cumplimiento a la ley. Dice, lo dice mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amémonos los unos a los otros y estaremos entonces cumpliendo la ley. Hagan todo esto usando... con Estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya que es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando, que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día. No en orgías ni borracheras, ni inmo- en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidia. Más bien Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es interesante este texto porque al principio nos habla, del, eh, lo, lo tomo en tres partes. La primera parte nos habla de que debemos pagar a quienes debemos nosotros pagar. Hablamos de las autoridades, hablamos de las personas que están en a nivel de honor mucho más arriba de nosotros y debemos rendir honor. Eso es algo que para nosotros es bastante inentendible el día de hoy. No, no, no nos vemos tener que, que, de alguna forma, corrernos de la calle cuando viene alguien pasando para rendirle honor a esa persona o agachar nuestra cabeza, que es un símbolo de, de rendir honor. No nos vemos en ese mundo. Son, son realidades distintas. Después, el texto habla de qué es la ley y cuál es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley, el texto nos dice, es el amor. Vamos a profundizar bastante más en ese tema. Y finalmente, nos da bastantes instrucciones respecto a cómo debemos vivir nuestras vidas. Y muchas veces, nosotros como cristianos nos enfocamos en la última parte de este texto, en la cual dice... eh, eh, el, la noche está muy avanzada y ya, ya se acerca el día por eso dijimos de un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz está súper bien vivamos decentemente como la luz del día no energías borracheras ni moral, inmoralidad sexual libertinaje disensiones envidia y nos centramos en esa parte y cuando nosotros queremos empezar a mostrarles el evangelio a otras personas partimos por ahí empezamos mostrándole oye no tienes que emborracharte no tienes que tener inmoralidad sexual no tienes que tener envidias y así vas a entonces poder conocer a Jesucristo. Pero mucho antes dice, amémonos los unos a los otros. Eso es lo que viene primero. Estas segundas instrucciones son para ustedes, son para mí. No es para que nosotros se las hagamos a enrostrar a otras personas. Vamos a profundizar en eso. La antigua ley. La antigua ley dice no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Esa es la ley la ley de de los diez mandamientos que nos está hablando bastante más extensa son diez mandamientos y ya la Biblia nos dice que el cumplimiento de esta ley se resume en, en dos grandes dos mandamientos que podríamos decir son nuevos mandamientos pero no son nuevos mandamientos porque es el cumplimiento de la ley ama a Dios y ama a tu prójimo y el cumplimiento de la ley dice ama a tu prójimo como a ti mismo ese es el cumplimiento de la ley. Pero la pregunta que yo les entrego a ustedes, hermanos, es ¿pero qué significa qué significa esto? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa entregarle a otro amor como si yo me estuviera amando a mí? ¿Qué significaba eso para ellos? Y la pregunta más importante, porque no estamos en ese entonces nosotros, es ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Quién es el prójimo? ¿Qué necesidades tiene nuestro prójimo? Sabemos las necesidades, a lo mejor, que tenían en esa época. Pero la pregunta es, ¿qué necesidades tiene el prójimo en el día de hoy? Lo que les voy a mostrar son varias cosas que fueron ocurriendo durante la historia. No me voy a solamente centrar en la historia de, de Jesús, eh, pero voy a partir, sí, por Jesús. Yo esto, esta parte la llamé Jesús y los indignos. Y lo que les quiero mostrar... Es que una de las formas en que Jesús nos mostró de cómo amar al prójimo es dándole dignidad a la gente. Cuando yo hablo palabra dignidad, por favor, no vayan a pensar que estoy hablando de, de estas cosas más modernas, de, de, de cómo se ha, se ha usado la palabra y se ha repetido y, 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 y cuando uno ya empieza a repetir demasiado una palabra deja de tener sentido. No quiero hablar de esa dignidad. Quiero hablar de una dignidad de verdad. La dignidad que le trajo Jesús a la gente al necesitado. Como ya les comentaba, en ese entonces había una división extremadamente marcada entre quienes tenían y no tenían, entre quienes estaban a la cabeza de las sinagogas, quienes no estaban a la cabeza, quienes estaban, estaban, estaban en, eran jornaleros, quienes vivían del día a día. Y Jesús le trae a esas personas algo que nunca alguien les había mostrado. Le dijo, dichosos son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Estoy leyendo Mateo, de 5 del 3 al 10, el sermón de la montaña, sermón del monte como, como lo conocemos. Dichosos son los que lloran porque serán consolados. Jesús es la primera persona en la historia que está hablando de traerle dignidad a la gente, de mostrarle un camino distinto a las personas, de decirle a aquellos que están sufriendo, a aquellos que la están pasando mal, que hay algo más para ellos. Que hay algo más. Que no solamente el sufrimiento de ser de la casta más baja en la sociedad dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia no tienen tierra ellos la mayoría son jornaleros viven del trabajo de la tierra trabajan por el día son campesinos dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados no había justicia para ellos No existía. La justicia era para otros. Ellos tenían el hambre y la sed de la justicia. No estoy hablando una vez más, no quiero repetir temas que se han hablado mucho últimamente en la la sociedad de la justicia social. Podemos decir que es lo mismo, sí, podríamos decirlo. Pero no quiero usar el repetir esas palabras para que después dejen de tener sentido. Pero esa esa gente tenía sed de justicia. Porque no tenían dignidad, eran indignos. Y Jesús, la primera persona que dice, démosle dignidad a la gente. Y les promete a los indignos, aquellos que no tienen no tienen justicia, que su hambre y sed de justicia va a ser saciada. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús le está mostrando a la gente el camino. Jesús le está mostrando al indigno que puede ser dignificado. Algo que nosotros muchas veces en la iglesia nos olvidamos. La importancia de las personas. Estamos tan enfocados en Dios, y está muy bien estar enfocado en Dios, hermano. Está muy bien. Pero de repente nos enfocamos tanto en Dios que nos olvidamos del segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, sí, ama a Dios, ámalo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ámalo. Pero no se termina ahí. No se termina ahí el texto, el texto continúa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces cuando hablamos de de Jesús, eh, hablamos de la Biblia, perdón, y las riquezas, siempre hablamos de de, de que no está la Biblia contra la riqueza. Y es verdad, no está contra la riqueza. Pero también Jesús, en la Biblia, habla contra los ricos en muchas ocasiones. Habla contra ellos, no no por tener riqueza, sino por cómo eso hace que ellos se comporten. Dice en este texto Lucas 16, del 19 al 26, este es el creo que es el penúltimo texto que voy a leer el siguiente es bastante más corto pero dice y es una, es una parábola que está contando Jesús Dice había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, Recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir el consuelo que a ti, el consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, entre nosotros y, ustedes y de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Le está diciendo nada no más Jesús, a él le tocó sufrir. Y ahora ya no le toca sufrir. Una vez más, Jesús está, siendo, eh, está dignificando al pobre, a Lázaro, que no es una historia real que ocurrió, sino que es, es, una, es una parábola que está contando en ese momento. Y le está diciendo, este pobre y la persona que está escuchando, porque no, no basta solamente con leer la parábola, tenemos que meternos en la, en la mente de quien está escuchando esta parábola en el momento. Y esa persona era una persona pobre que estaba escuchando. Una persona indigna. Y esa persona escucha, Jesús me está prometiendo algo mejor. Jesús me está prometiendo un lugar mejor. Me está prometiendo dignidad. Porque al otro lado, sí seré digno. Seré digno de poder compartir con Él. De poder compartir, ahí dice, con, con el Padre Abraham, quien representa el... El, 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 el mundo del judaísmo y después eventualmente del cristianismo. Entonces, cuando de repente nosotros creemos que, que, que la Biblia solamente nos está mandando a cómo comportarnos y nos obsesionamos con cómo nos comportamos, que era la tercera parte del texto, del primer texto que leímos, de repente empezamos a ignorar estas cosas y las pasamos por alto. Empezamos a pasar por alto la dignidad que le daba Jesús a la gente empezamos a pasar por alto la importancia que le daba a las personas Jesús. La siguiente parte la llamé el cristianismo y los indignos, y acá ya me empiezo a alejar un poco de la época de Jesús y, y empiezo a hablar, les voy a comentar un poquito respecto a ciertos personajes que, que dignificaron a las personas. A este caballero probablemente lo conocen, ¿no es cierto? Se llama Martín Lutero, y ahí le puse combatiendo el analfabetismo. Una consecuencia de la Reforma Protestante. ¿Qué significa eso? Ocurrió la Reforma Protestante. Y lo que ocurrió, una de las cosas que ocurrió en la Reforma Protestante, es que el texto ya no era solamente para quienes estaban en los lugares altos y que tenían acceso a educación, y ellos ni siquiera entendían bien lo que estaban leyendo porque lo leían en latín. Esta es una cosa extremadamente importante, hermanos. En la época época de la Reforma Protestante, el texto se leía en latín. Si no me equivoco, era la Vulgata la versión que se se leía en latín. La tenían que memorizar. Era la única forma de, de eh, de, de poder traspasar, digamos, a través solamente de palabras. Y Martín Lutero dijo, no, el texto tiene que estar disponible para todos. Empezó a tomar este texto bíblico y dice, ahora todos tienen acceso a esto. Pero para que todos tengan acceso, las personas tienen que aprender a leer. No basta solamente que esté en el idioma, en el idioma en el idioma del día a día, esa, esa Biblia. Entonces, empezaron campañas masivas en, en, en Alemania, donde ocurre esto, para, para que las personas aprendan a leer, se, se, eh, también el... No es la mía, ¿verdad? Son igual que la mía de esa alarma. Me tengo que despertar. También se inaugura la Universidad de Marburgo, que es la primera universidad protestante. Porque también estamos hablando de que tenemos que empezar a llevar la educación a todo el mundo. Y fuimos pioneros. Los cristianos fuimos pioneros en educación. Jesús fue pionero en dignificar a las personas. Los cristianos fuimos pioneros en entregarle educación a las personas. Que aprendan a leer. Algo que para nosotros parece tan natural el día de hoy. Ni siquiera lo cuestionamos. Pero en ese entonces no era así. Algo que para nosotros parece tan natural, la esclavitud. Me, me parece increíble, Miguel, que hayas puesto la canción Sublime Gracias. Este caballero, eh, esa, esa canción, eh, de hecho, eh, habla, cuenta la historia de un, de un esclavista, una, una persona que tomaba que, 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 que transportaba, de, un transportador de esclavos, tra, transportaba personas desde, desde África eh, a, a Europa y probablemente a otros lugares. Y, y, y usted... Bueno, y no les tengo que, que contar mucho detalle, pero es, digamos que esos barcos no, no sobrevivían todos los que entraban ahí. Y los que sobrevivían después llegaban a lugares donde la, donde la forma en que los explotaban tampoco sobrevivían mucho tiempo. Y esa persona, ese esclavista, después él se convierte al cristianismo y escribe esa canción que cantamos, Sublime Gracia. Por eso cuando él dice de un pecador y habla del pecador a quien perdonó el Señor, está hablando de él. Alguien que podríamos decir mató mucha gente. Ese es el alcance de la, de la, del, 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 del amor de Dios, de poder perdonar inclusive a un asesino. Y este caballero era amigo de William Wilberforce, quien era 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 alguien que, de, que, que no, no sé si era de la Cámara de los Comunes, eh, pero de haber sido de la Cámara de los Comunes en, 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 el, en, en, en Inglaterra en esa época, en en Gran Bretaña, y este caballero durante años y años estuvo presentando constantemente una, una petición de que se aboliera la esclavitud. Un hombre cristiano, un hombre que participaba activamente en su iglesia, una persona que participaba activamente del cristianismo. Si no me equivoco, él también inauguró la sociedad bíblica en Inglaterra. Y este hombre estuvo empujando, usó su, el, el, eh, a través de la insistencia, como puse ahí, a través de esa insistencia estuvo empujando y empujando, empujando, hasta que al final, en el año 1807, se escribe el acta del comercio del comercio de los esclavos y se prohíbe el comercio. No se prohíbe la esclavitud en ese momento, no hasta 1833, por lo menos en Inglaterra. Pero este es el primer paso. Y allí abajito, donde aparece ese hombre, dice, dice ¿acaso no, somos, no soy un hombre y no somos hermanos? Fuimos pioneros contra la esclavitud. A pesar de que la Biblia no te habla de que tenemos que ir contra la esclavitud, porque si nos amarramos a eso, y probablemente fue una excusa de muchos cristianos en la época, que la Biblia no va contra la esclavitud. Pero aún así, fuimos pioneros contra la esclavitud en dignificar al esclavo. También conocen a este este caballero, Martin Luther King Jr., cómo combate el racismo y utiliza la paz como un arma. No crean que voy a hacer una apología a la violencia, porque no lo voy a hacer. Este hombre usó la paz como un arma. Dice, yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Este hombre era un pastor bautista. Y moviliza a todo un pueblo, a través de de un movimiento pacífico, de no utilizar el transporte público y empezar a quebrar el sistema. Porque en ese entonces los los afroamericanos Tenían que ir en la parte de atrás de los autobuses. Tenían sus baños segregados. El año, estamos hablando de los años 60. Eso fue ayer. Y una vez más, los cristianos estamos llevando la delantera en esta carrera. En la dignificación del ser humano. Estamos llevando la delantera. El mundo y los indignos. También el mundo empezó a ser de las suyas. Para nosotros parece algo extremadamente natural el concepto del ser humano, de la persona humana. Yo siempre me preguntaba por qué, por qué existe ese concepto de la persona, persona humana. Son como, es, como, es como decir subir para arriba, bajar para abajo, es, como, es lo mismo. ¿No es cierto? La persona es un humano y el humano es una persona. Yo, yo no lo entendía. Pero cuando empiezas a estudiar historia, te das cuenta de que... La persona persona no siempre fue humano, no siempre fue tratado como humano. El concepto de persona humana no tiene más de 250 años. Antes habían personas que eran consideradas humanos, personas de segunda categoría, tercera categoría, personas que eran consideradas animales prácticamente. Han existido zoológicos de humanos. Acá está la Declaración, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, un texto escrito durante la Revolución eh, Francesa, eh, este texto es del año 1789, si si no me equivoco, Eh, un texto que, que marcó la humanidad de una forma bastante impresionante. Y ya la humanidad empieza a hablar de la dignidad. Dice, los hombres nacen y permanecen, Libres e iguales en derechos, la primera declaración. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y el mundo ya empieza a hablar de la dignidad del ser humano. Se empieza a poner al día. Cuando los cristianos ya llevábamos siglos y siglos de delantera, el mundo se empieza a poner al día con eso. Y poco a poco el mundo se ha estado poniendo... Se está poniendo al, al, al día con esto. De buenas formas, de muy malas formas, de varias formas lo, lo han hecho. Se están poniendo al día en la dignificación, en entregarle el estatuto al ser humano de que, es, de, que, de que esa persona es un humano. No voy a dar más ejemplos respecto al mundo, de lo que el mundo ha hecho para dignificar al ser humano, pero existen montones de ejemplos. Personas que toman sus riquezas completas y la, la entregan al... al al, a, para la necesidad de otros donaciones gigantescas de dinero que hacen su tiempo que lo dedican para dignificar a otras personas y nosotros nos quedamos tranquilos diciendo sí, pero lo importante es lo que dice el corazón si el corazón está bien, no sé qué lo, lo hacen para vanagloriarse, decimos a veces pero el mundo ya está hablando de la dignidad del ser humano y tampoco a poco nos están alcanzando y la verdad yo creo que ya nos alcanzaron y probablemente ya nos nos pasaron. ¿Cuál es el futuro de la iglesia entonces? Yo les dije que iba a terminar con con una pregunta. Eh, La pregunta es, ¿qué ejemplo vamos a dar nosotros como cristianos? Ahí ahí al ladito puse puse la prohibición de 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 los pecados. Cuando nosotros hablamos de cristianismo a otros, lo primero, no todos, pero lo primero que tratamos de mostrar es como, bueno, nosotros somos diferentes y así van a saber ellos que que soy bueno porque yo no peco, porque yo no me emborracho, peco menos porque yo sé que soy pecador, pero yo no me emborracho, yo no hablo garabatos. Entonces así van a saber que soy cristiano y se van a convertir. Y ahí estamos esperando que se convierta. Porque no digo garabatos? Y todavía no se convierte ni uno. Dice en Hechos 11, del 25 al 26, después, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Recuerdan lo que significa cristianos? ¿Sí eres de Cristo. Pequeños cristos somos llamados cristianos y Jesús fue el primer, fue el Cristo que dignificó al ser humano. ¿Qué significa llevar el nombre cristiano? ¿Qué significa eso? ¿Qué peso tiene eso para nosotros? ¿Qué peso tiene eso para la iglesia? Para el futuro de la iglesia. Estamos, ¿por, ¿Por qué nos conoce el mundo a nosotros el día de hoy? ¿Por la ética solamente? Porque cuando cuando hablan cuando hablan otros de los cristianos dicen, bueno, le agradecemos a los cristianos porque han mantenido la, 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 la ética y han mantenido las buenas costumbres. Y por eso nos conocen. Y nosotros con eso nos quedamos tranquilos, porque estamos, somos, somos los guardianes de la ética y las buenas costumbres. ¿Ese era el tipo de cristiano que quería Jesús que fuéramos? ¿Ese era el tipo de cristianos que se se imaginaban hace hace tantos años atrás que íbamos a ser en el futuro, los guardianes de la ética? ¿Qué ejemplo vamos a dar como cristianos? Cuando le queremos presentar a alguien el Evangelio, nos preocupamos de cómo se comportan. ¿Acaso Jesús se preocupaba de cómo tú te comportabas cuando te buscó? deja al Espíritu Santo que haga su trabajo el Señor no te manda a que que tú le estés apuntando con el dedo a la persona para mostrarle su pecado Jesús te está pidiendo que lo ames y amar es dignificar ayudar a los desvalidos ¿qué está haciendo la iglesia el día de hoy? hay tantas personas que no están siendo dignificadas estábamos orando hace poco por las personas en el norte personas que llegan con casi nada y ese casi nada fueron otras personas a quemárselo ¿qué está haciendo la iglesia con eso? ¿qué está haciendo la iglesia con las mujeres? palo para nosotros ¿cuántas mujeres hemos visto predicando acá arriba? ¿qué está haciendo la iglesia? ¿estamos tranquilos? porque somos guardianes de la ética y las buenas costumbres si queremos dar un ejemplo es entregando amor amor incondicional así como Jesús murió por nosotros y lavó todos nuestros pecados Jesús puede hacer eso por otros también puede lavar todos sus pecados también eso lo hace Jesús no tú no es tu rol lavar los pecados del otro, apuntar con el dedo. Estamos perdiendo la carrera, hermanos. La estamos perdiendo. Y eso es grave. Los jóvenes hoy en día no ven ninguna, nada. La iglesia no les puede entregar nada de esto. Los jóvenes hoy en día se están preguntando cómo podemos dignificar a otras personas. Esta, esta pregunta ocurre en las, los colegios, en las universidades. Cómo puedo entregarle más dignidad a otras personas y la Iglesia no lo estaba respondiendo el día de hoy. Por eso les dije, no les voy a entregar una solución, una prédica bien extraña. No les voy a entregar una solución, yo no la sé. O sea, creo tengo tengo mis creencias, pero quiero dejarle la pregunta para que usted mismo reflexione respecto a su vida, respecto a la Iglesia que somos, qué ejemplo vamos a dar como cristianos, qué tenemos que hacer, cómo va a ser la Iglesia al futuro. Eso hermanos, los invito a que cierran sus ojos y puedan hablar conmigo.